0: principais recursos foram utilização de ômega 3. O ômega 3 para ele foi muito importante, ômega 3 rico em DHA, porque isso dá um suporte muito importante para a membrana dos neurônios. suporte ao cérebro do sistema neurotransmissor calmante, que é o GABA, porque os autistas têm muita irritabilidade, têm muito problema de conseguir controlar os seus comportamentos. Tem L-teanina para acalmá-lo, para deixar ele com mais foco e atenção. E também a gente entrou com vitaminas do complexo B, a vitamina D de dado, tem um estudo na Suécia mostrando que ela é muito importante para o desenvolvimento dessas crianças. Tem também muitas evidências que dentro do autismo, o microbioma intestinal, né, a microbiota intestinal, a flora normal do intestino está alterada, então é importante dar alimentos fermentados e também dar probióticos. Mas por que se inscrever? Que tal ter acesso a mais de 600 vídeos do canal de saúde mais completo e diversificado do Brasil? E que tal ser avisado sempre que um novo vídeo sair, ativando o sininho? Dê
1: um presente para você e sua família, para que vocês atinjam excelência em saúde. Doutora Alain, que além de médico, é, e médico ligado à saúde natural integrativa ao longo da carreira dele, também é pai do Arthur, tem 11 anos e também... É, foi diagnosticado é, com, é, é, como parte aí do, do, do espectro autista. É isso, né, doutor? Obrigado mais uma vez pela presença.
0: Eu que agradeço o convite. Para mim é sempre muito bom estar tá podendo ajudar outros pais que estão passando por esse momento tão difícil do diagnóstico, para eles poderem estar sabendo que existe luz no fim do túnel, que existe formas de você lidar com isso de uma maneira eficiente, para que seu filho ou filha tenha o melhor desenvolvimento possível que possa tornar um adulto o máximo possível independente.
1: Legal, doutor. Acho que a primeira coisa que eu queria perguntar, é muita gente que está nos assistindo nesse momento pode estar tá com é, é, suspeita. Poxa, será que meu filho é autista? Não é? Como que é, foi esse processo para o doutor? Né? Esse processo, é, o senhor me contou, é, antes da gente começar, que o Arthur teve diagnóstico aos dois anos. Como é que foi todo esse processo de diagnóstico?
0: Bem, antes de começar, é, rapidamente eu vou falar sobre as classificações que existem é, do autismo. Tem dois tipos de classificação. Tem a classificação quanto à gravidade e tem a classificação quanto ao a, tipo de desenvolvimento. Então, em relação à gravidade, se fala muito em dependência ou dependência do, da pessoa que tem o transtorno espectro. Então, você tem a gravidade do tipo 1 a tipo 3. O tipo 1 seria uma pessoa que tem uma, uma relativa independência, que vai conseguir ter uma vida adulta com uma profissão, com uma vida própria. E o tipo 3 é o que vai se tornar dependente ao longo da vida dos pais. Em relação ao tipo de desenvolvimento, o tipo 1 é o tipo que você vai ter o problema desde o início do desenvolvimento. É aquele bebê que já começa a ter uma dificuldade é, de olhar nos olhos do pai, aqui ele vai ter uma dificuldade de fazer sorriso, que não vai dar tchauzinho, então, aquela criança que desde o início do desenvolvimento é um pouco diferente. E o tipo 2 é aquela criança que começa com o um desenvolvimento normal e em um certo momento ela começa a ter uma, uma, um regresso, né? um atraso no desenvolvimento. Então, meu filho, quando ele nasceu, ele já era uma criança aparentemente normal, ele sorria, ele acompanhava com os olhos, ele dava tchauzinho, e a partir de um ano, um ano e meio de idade, ele começou a ter é, uma, um retardo, um atraso é, no desenvolvimento, enfim, primeiro de andar, depois ele teve um atraso no desenvolvimento é, também das primeiras palavras. É, enfim, então, quando ele tinha aproximadamente dois anos de idade, ele então, é, estava ele ele com esse atraso de linguagem, nós passamos ele por uma fonoaudióloga, e essa fonoaudióloga foi a primeira pessoa que começou a levantar essa hipótese de transtorno é, do espectro autista. Então, como qualquer pai, como qualquer mãe, a gente teve uma, uma reação muito forte no início, a gente não acreditou naquele, naquela suspeita, a gente teve uma dificuldade muito grande de aceitar isso, ficamos até chateados com, com o profissional e nós levamos em dois psiquiatras diferentes. Tá? O primeiro o psiquiatra é, confirmou o diagnóstico, e o segundo o neuropsiquiatra também confirmou o diagnóstico. Então, a partir daí, foi um desgaste muito grande, foi um estresse muito grande, e isso foi há praticamente 10 anos atrás. Né? A gente sabe que é, existe ainda uma deficiência muito grande, tanto no diagnóstico quanto no, na conduta, das crianças com transtorno espectro-autista. Então, a gente teve uma dificuldade no início um pouco grande para arrumar um profissional que realmente tivesse preparado para lidar com isso, para fazer as terapias necessárias, que foram terapias fonoaudiológicas, foram terapias psicológicas através do método ABA e também tivemos que fazer terapia ocupacional. Então, foram três linhas diferentes de terapia Inclusive, a gente teve uma preocupação muito grande desde o início de ter uma terapia é, com a, a terapia ABBA, né, que é um tipo de terapia de comportamental, que fosse realmente é, muito intensa. Então, desde o início já começam os, os problemas, porque você não tem apoio de ninguém, você não tem apoio nem do sistema único de saúde e tampouco do sistema privado. Nós tínhamos plano de saúde, um bom plano de saúde, mas devido às, às regras atuais da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regulamenta os planos de saúde, eles exigem uma quantidade muito pequena de sessões por ano. Então, a gente estourava o número de sessões em questão de um mês para o ano inteiro, porque isso é um problema. O, não existe uma, uma exigência dos órgãos para competentes em relação aos planos de saúde para que a criança tenha acesso pleno, as terapias.
1: E aí, é, falando um pouco sobre essa dificuldade, eu acho que é, muita gente hoje tem dificuldade de encontrar informação que ali a saúde natural, a saúde é, de verdade, como a gente fala, é, a melhora de vida e do bem-estar... É, das pessoas que estão no espectro autista. É, como que o senhor foi descobrindo, é, e, e o que que o senhor descobriu nessa caminhada ao longo de nove anos com o Arthur, é, de, de coisas importantes é, que a saúde natural, ou seja, que a mudança de hábito, de alimentação, a suplementação, podem fazer para uma pessoa no espectro autista?
0: Bem, realmente, no início, a gente, é, quando eu comecei a entender que ele realmente era do espectro, nós não tínhamos ainda todo essa, esse conhecimento sobre a saúde da medicina integrativa, foi uns anos depois que eu comecei realmente a estudar esse assunto. Assim que eu comecei a estudar medicina funcional integrativa, eu já comecei a fazer vários recursos para ele. Né? Então, os principais recursos foram utilização de ômega 3. O ômega 3 para ele foi muito importante, o ômega 3 rico em DHA, porque isso dá um suporte muito importante para a membrana dos neurônios. Então, se você for rever a literatura de TEA dentro da medicina integrativa e funcional, realmente isso é um recurso muito importante. Então, ômega 3 com altos índices de DHA, que é o ácido docosa hexanoico. Também, muito importante, suporte ao cérebro do sistema de neurotransmissor calmante, que é o GABA, porque os autistas têm muita irritabilidade, têm muito problema de é, realmente de conseguir controlar os seus comportamentos. Então, desde o início, então, iniciamos o ômega 3, iniciamos o GABA eh, e também L-teanina para acalmá-lo, para de deixar ele com mais foco e atenção. E também a gente entrou com vitaminas do complexo B, que são muito importantes. Depois, mais tarde, eu descobri, através do exame genético, que ele tinha uma mutação do gene MTHFR, que é a mitileno-teta-hidrofolato-redutase, então, ele precisa fazer uso de metilfolato para sempre, durante a vida, devido a essa questão de ter essa mutação. Então, essa é outra é, suplementação importante para a maioria dos autistas. A vitamina D de dado, tem um estudo na Suécia mostrando que ela é muito importante para desenvolvimento dessas crianças também. Ele faz suplementação há muitos anos de vitamina D. Tem também muitas evidências que dentro do autismo, o microbioma intestinal, né, a microbiota intestinal, a flora normal do intestino está alterada. Então, é importante dar alimentos fermentados e também dar probióticos e também outra suplementação que ele sempre fez com o uso de probióticos.
1: Pois é, doutor. E também uma, uma alimentação
0: limpa, né? A gente procurou limpar a alimentação dele porque isso, existe uma suspeita muito forte de que um uma dos fatores que levam à doença excesso de metais tóxicos e também de é, poluentes que vêm é, dos, dos alimentos contaminados com agrotóxicos. Então, procuramos dar alimentos orgânicos para ele desde o início. Pode fazer a pergunta que você queria fazer.
1: Imagina. Doutor, eu queria saber o seguinte, porque muita gente é, é, tem trazido essa preocupação em relação à saúde intestinal né, e, e das funções intestinais de uma criança, por exemplo, que dentro do espectro e a ocorrência de crises. Né? Quem está é, talvez com um funcionamento mais prejudicado possa ter uma ocorrência de crises maior. Isso de fato procede? Como é que dá para evitar?
0: Para evitar as crises? Isso. E que tipo de crise você se refere?
1: A gente recebeu algumas, algumas, alguns relatos de pais e mães falando sobre é, problemas intestinais e, poxa, é, não está com as funções é, é, corretas, indo no banheiro direitinho, e isso acaba desencadeando algumas crises. Isso de fato acontece? Pode acontecer? Você Eu fala crise de,
0: de agressividade ou de auto. Isso. Autoagressão, né? Ou, ou, ou então... crise
1: de, de agitação, etc. Isso.
0: Exato. Então isso é muito realmente importante porque é, existe uma muitos estudos mostrando que existe uma correlação muito grande entre o intestino disbiótico, que é aquele intestino que tem alteração na flora, alteração da composição das bactérias, e não existe aquela é, quantidade de bactérias boas suficiente nesse intestino da criança que tem o espectro autista. Então existe uma preocupação muito grande de que todo pai e mãe de autista saiba sobre isso e procure um médico ou médica, ou terapeuta que esteja ciente disso daí e comece a fazer o uso de probióticos, prebióticos e de alimentos fermentados para mudar essa flora intestinal. A maioria das mães dos autistas tem esse problema e passa para o filho é, quando a criança nasce. Então, muitas vezes, essa mãe está com a flora desbiótica e passa essa flora desbiótica para o filho, ou até muitas vezes acontece da mãe não amamentar o filho, como é muito comum hoje em dia, e a maioria das, das crianças também nasce de parte cesariana, então ela perde a oportunidade de ser colonizada pela flora normal das mães. Então esses fatores são muito comuns, é um fator extremamente prevalente no autismo, é preciso tratar isso é, com o uso de probióticos, de alimentos fermentados, com bom acompanhamento médico, com bom acompanhamento também, de um nutricionista que esteja a par, conheça bem sobre probióticos.
1: Legal, doutora. Outro assunto que, que também é comumente levantado entre, entre pais e, e, e parentes de, de pessoas dentro do espectro é a questão do sono. A gente sabe a importância do sono e do sono reparador de verdade para a saúde de todos nós. É, no caso é, das pessoas do espectro autista, como que é qual é a importância de cuidar do sono, de estimular um sono que, de fato, seja reparador?
0: Isso é fundamental. Tá? A maioria dos autistas tem distúrbios do sono. Eles vão acordar no meio da madrugada, agitados. E muitos deles têm dificuldade de pegar no sono, é uma briga para poder dormir. Então, esse é extremamente prevalente. Então, um dos principais efeitos que tem nível A de evidência científica Pode, pode, pode discutir os tratamentos que em termos de nível de evidência, mas a melatonina está dentro do nível A de evidência para o autista. Então, o autista tem um grande benefício com a melatonina, não só pelo fato de ser o grande hormônio do sono, do todo sono, mas também porque a melatonina ela tem é, um grande benefício de ser um antioxidante dos mais poderosos que a gente tem disponível. Então, a melatonina vai ajudar tanto no sono como também vai ajudar na questão é, de ser um grande antioxidante. Então, é muito importante que seja feito o uso da melatonina, sim, com acompanhamento de médico, acompanhamento nutricional, para que, logicamente, a gente não pode dizer que todo autista vai estar bem com melatonina, né? tem casos e casos, mas é um dos maiores suplementos que a gente utiliza nesse, nessa população.
1: Doutor, um outro, uma outra pergunta que eu queria trazer para a nossa conversa é em relação à ocitocina. Qual que é a função desse hormônio na rotina da pessoa do espectro autista? E eu queria saber também se é possível aumentar esse hormônio de forma natural.
0: Sim, a, a oxitocina é um hormônio que foi descoberto há alguns anos como hormônio que é muito importante nas relações sociais, é muito importante nas amizades e também é muito importante nos relacionamentos entre os casais. Então, é o chamado hormônio do amor, né? porque ele cria vínculo entre as pessoas, né? cria afeto entre as pessoas. A gente Sim. sabe que os autistas têm essa dificuldade de comunicação, essa dificuldade de tocar no outro, de se relacionar com o outro. Então, a oxitocina tem alguns estudos mostrando que ele ajudou muito os autistas a melhorar o contato social com os amigos, com os parentes, com os pais. Então, ele é largamente utilizado para isso. Agora, a oxitocina... Você pode tanto repor ela, existe oxitocina nasal, oxitocina sublingual, é, que são as formas mais efetivas, porque a oxitocina é uma molécula muito frágil, se você engolir ela, ela vai ser destruída pelo ácido do estômago e não vai ter um bom efeito, então tem que ser nasal ou sublingual. E também existe formas de aumentar naturalmente a oxitocina. E como é que você pode fazer isso? através do carinho, do amor, do afeto, através de algumas terapias corporais que pode fazer, alguns, alguns terapeutas é, que fazem massagem específicas, tem treinamento específico de massagem, e isso tem evidências que isso pode aumentar também naturalmente a oxitocina. Tá? E também é, os pais com todo o carinho, todo o afeto, tendo todo tipo de paciência possível com o seu filho, é, isso vai ajudar muito a aumentar a oxitocina.
1: Em relação a essa é, sociabilização que muitas vezes é associada, essa falta de, de sociabilidade associada a, a alguém que está no espectro autista, como é que foi a experiência do doutor e essa construção junto com o Arthur?
0: Então, o, o Arthur foi é, realmente uma experiência muito enriquecedora né, para nós como pais, porque no início ele quase não falava, tinha uma dificuldade muito grande em aprender as palavras, e foi um processo muito árduo no começo de fazer ele a, começar a falar é, frases um pouquinho mais longas. E ao longo de muitos anos de batalha, aí, de muitas terapias, de muito uso de suplementação sensata, de regular o intestino dele, de cortar glúten da alimentação, cortar os alimentos inflamatórios, cortar o açúcar, cortar os derivados do leite. Foi muito desgastante para nós tudo isso aí, mas foi, teve um grande, uma grande resposta. Né? Então, tanto que... Depois de alguns anos de terapia, no caso específico do Arthur, não posso dizer que isso é uma coisa geral, cada caso é um caso, existem é, muitos tipos diferentes de autismo, cada criança é de um jeito diferente, mas no meu caso específico, o Arthur se tornou uma criança bastante sociável. Hoje ele é muito é, realmente sociável, ele busca o contato com as pessoas, ele é muito falante, então ele, ele realmente... Nesse ponto, a gente teve essa, essa felicidade de ter essa resposta muito boa da parte dele. Eu acredito que foi essa combinação de terapias junto com alimentação saudável, tirando as toxinas dele e associá-lo também com a terapia
1: ocupacional e as terapias psicológicas. Doutor, tem uma pergunta aqui da Adriana, nossa assinante. Ela perguntou o seguinte. Ela falou que o filho dela tem 39 anos e está sendo analisado só agora agora sobre a questão é, do espectro autista. Ela pergunta a quem recorrer, que especialista poderá é, é, confirmar isso, porque ela tem essa dificuldade, se o senhor vê 39 anos, ela está nesse momento agora do diagnóstico. Como que a gente ajuda ela a acelerar esse processo?
0: É, muito bem. Então, a primeira coisa, eu não sei que tipo de profissional ela já procurou, se foi só um psicólogo, é, é um trabalho multifatorial. Precisa ter psicólogo, precisa ter não sei se ele tem algum distúrbio de linguagem, mas se tiver, entra também em fonoaudiólogo. É, terapia ocupacional, nesse ponto da vida dele, já não faria muito mais sentido, mas seria realmente fazer uma, uma consulta com um psiquiatra com experiência em, na doença, no autismo, ou um neuropsiquiatra, ou ainda, a gente tem hoje especialistas que são pais de, de autistas que já estudam autismo há mais de 20 anos, como é o caso da Simone Pires, uma profissional aqui em São Paulo, que era de formação, é uma anestesista, mas como ela tem um filho autista de 20 anos de idade, ela estuda o assunto já tem mais de 20 anos. Então, quer dizer, mais de 20 anos, não, cerca de 18 anos que ela, que ela estuda o assunto. Então, é, tem essas várias linhas que ela pode seguir, tanto marca com psiquiatra, o neuropsiquiatra, ou até mesmo um profissional que se especializou no autismo, ou até por uma questão pessoal, como é o caso da Simone Pires.
1: Legal. Doutor, tem um assunto que eu vou acabar voltando, que é o da alimentação, porque tem muita gente trazendo pra gente é, um tema que às vezes é controverso, que é o glúten, né? A gente sabe que o glúten ele é altamente inflamatório isso já dito pelo doutor e, e outros é, especialistas que trabalham conosco na Jolivie. como que cortar o glúten pode beneficiar é, no desenvolvimento e numa melhor qualidade de vida para uma pessoa no espectro autista?
0: Então, como você falou, o glúten é um complexo proteico que tem nos cereais, especialmente no trigo, e que ele é altamente irritativo para a barreira intestinal. Então, o glúten, ele abre uma barreira intestinal porque ele interfere com uma proteína chamada zonulina, que significa é, portão em grego. Então, esse portão do intestino é aberto, existe essa separação entre as células intestinais, é, nas junções estreitas se abrem, e proteínas estranhas entram para dentro do intestino, para a rede de defesa que tem no intestino, as placas de paia, onde está concentrado mais ou menos 75% do sistema imune. Então, é consenso entre os profissionais de medicina funcional integrativa, não é consenso na literatura em geral, obviamente, mas na, pelo menos na medicina integrativa, que a retirada do glúten se faz necessária é, em algum momento, normalmente no, quando você faz o diagnóstico. É para sempre? Não necessariamente. Você pode deixar o glúten fora da dieta por alguns anos e existem alguns profissionais que acreditam que você pode reintroduzir o glúten. A minha opinião pessoal é que não deveria ter essa reintrodução. O que a gente admite, pelo menos dentro da minha visão, é que a pessoa consuma o glúten esporadicamente num evento, numa festa, numa viagem. É, mas que tire o glúten do dia a dia. Então, fique dois, três anos sem consumir o glúten, e depois disso, quando tiver o quadro, já estiver bem estabilizado, é admitido a consumir o glúten esporadicamente, digamos, uma vez por mês, duas vezes por mês, tá? Então, diferentes profissionais têm diferentes opiniões sobre isso, mas a grande maioria concorda que o glúten e também a caseína do leite são dois fatores que são os principais é, elementos inflamatórios que vão levar à abertura da barreira intestinal e que vão piorar o quadro do autismo.
1: E aí, nesse, nesse momento do, do leite, doutor, só um parêntese, muita gente acha que usar o leite sem lactose pode ser uma alternativa. Aquele leite que a gente compra de caixinha, que é supostamente sem lactose. Mas, na verdade, o que causa o prejuízo... Não é a lactose, né?
0: Sim, na verdade o que nós temos é que a caseína também... do leite, que a maioria do rebanho tem uma caseína chamada caseína A1. Essa caseína é altamente inflamatória e ela tem uma semelhança estrutural com o glúten. Então, hoje, todos os neurologistas que eu conheço, todos os psiquiatras que eu conheço, que estudam a medicina funcional integrativa, recomendam a retirada desse tipo de leite com essa caseína. Existe hoje leites alternativos que tem a caseína A2, é leite de cabra, leite de búfala e também algumas variedades de bovinos que tem essa caseína. Então, é, para o pai e para a mãe que tem uma criança no um transtorno espectro autista, é importante retirar o leite comum e tentar substituir esse leite por leites vegetais, como leite de inhame, leite de castanha, leite de coco e também usar esporadicamente esse leite da caseína A2, ao invés de utilizar o leite comum. Porque realmente vai fazer muita diferença
1: na vida dessa criança. Tá, e bom, o Urias e a Érica perguntam aqui pra gente, estamos acompanhando pelo YouTube, sobre a terapia com ozônio. Eles perguntam se é uma opção e como fazer para procurar por essa terapia. O ozônio
0: é, sim, uma opção. Quem trabalha com autismo sabe que o ozônio ajuda essas crianças. O ozônio retal, existe um protocolo chamado protocolo knockout, que é feito no Brasil já há alguns anos, e a gente está em processos de autorização do ozônio pelo Conselho de Medicina, existe uma resistência muito grande, já houve autorização pelo Conselho de Onontologia, já houve autorização pelo Conselho de Fisioterapia, então está faltando essa autorização pelo Conselho de Medicina. Mas hoje a BOS, que é a Associação Brasileira de Ozonioterapia, e também a SOBON, que é a Sociedade Brasileira de Ozônio Médica, estão lutando para conseguir essa aprovação e estão se acumulando evidências científicas Infelizmente, no campo do autismo, tem pouca literatura falando do ozônio. Mas na prática, quem trabalha com ozônio sabe que boa parte das crianças é, responde ao uso de ozônio. Infelizmente, tem uma parcela que não responde. Como qualquer outra terapia, nenhuma terapia que você vai ver por aí é 100% eficaz. Então, não são todas as crianças que respondem ao ozônio. Mas é uma parcela significativa, vale a pena fazer o teste com ozônio retal não vai ter nenhuma toxicidade para a criança. Então, o máximo que vai acontecer, em alguns casos, não vai ter resposta. Mas vale muito a pena tentar, sim, porque muitos casos têm resposta.
1: Outro caso que, que surgiu aqui, doutora Daniele pergunta para gente se o canabidiol também é uma opção no caso do, do transtorno do espectro autista. Sim, o canabidiol é uma opção. Já foi estudado tanto o canabidiol
0: quanto o THC para o autismo. Algumas crianças vão responder ao ganabidiol, outras vão responder ao THC, e tem um terceiro grupo que não responde nem a um nem a outro. Então, é também um importante elemento do armamentário que tem que ser testado em crianças, especialmente as mais agitadas, e que dependem de uso de risperidona ou de arepiprazole, que são drogas que são aprovadas para o autismo, mas que são na, meramente são calmantes, né? São para acalmar a criança, então, ao invés de usar a lipiprazole ou usar outras drogas, é interessante a gente util utilizar o GABA, utilizar a L-teanina, utilizar o CBD, que tem muito menos efeitos colaterais. Então, deve ser tentado, sim. É, não é um, um artifício que vai resolver para todos os casos, mas tem o seu papel, sim, na terapia.
1: E a gente sabe, doutor, que existem é, pessoas dentro do espectro que passam a vida... É controlando as crises, e às vezes crises frequentes, baseando-se em droga, né? Porque não conseguiram ainda encontrar alternativas fora da, da farmacologia, dos remédios, etc., para conseguir um, um tratamento, e conseguir uma qualidade de vida, de fato, é, boa, né? É, além do canabidiol, o que mais que pode ser feito? É, o senhor já deu alguns exemplos, vou voltar nesse tema. É, é, o que, que a gente pode fazer é, para melhorar essa qualidade de vida tem suplementos que são importantes
0: tem bastante coisa que pode falar aqui em termos de nível de evidência científica porque eu sei que tem pessoas que estão assistindo que tem informação na área de saúde então é importante falar um pouquinho de evidência científica Sim. tá o que que tem de estudo nível A de evidência melatonina para o sono é, inaltrexona de baixa dosagem que eu também uso muito no consultório para não para pacientes autistas em si mas que também pode ser utilizado para paciente autista que é um grande anti-inflamatório, tem pouquíssimo efeito colateral. Então, nível A, melatonina, naltrexona de baixa dosagem, musicoterapia, que no Brasil, infelizmente, é pouco difundido, tem pouca gente que trabalha com musicoterapia. Nível de evidência Exato. B, carnitina, que é um grande estimulador da mitocôndria, que ajuda no processo mitocondrial de formação de energia. Muitos autistas têm disfunção mitocondrial, então carnitina ajuda bastante tetra-hidrobiopterina, que é um, uma espécie parente da vitamina do complexo B, também ajuda bastante na metilação, especialmente. Vitamina C, agonistas alfa-2, que é um tipo de medicamento, uso de câmera hiperbárica de oxigênio, além do próprio ozônio, que nós já mencionamos. Ozônio aqui não, não estaria no nível de evidência B, mas é, eu coloquei o ozônio aqui porque ele tem uma semelhança também uma terapia oxidativa, imunomodulação com vários elementos naturais, como é o caso do beta-glucano, como é o caso do fator de transferência, dietas anti-inflamatórias, oxitocina, que vai aumentar o vínculo social, como nós comentamos mais cedo nessa live. É, nível C, uso de minerais como magnésio, zinco, e polivitamínicos, a carnosina, a dieta de eliminação, uso de quelação de metais, ou seja, você pode usar elementos como é o caso é, por exemplo, de EDTA, EDMSA, para tirar metais tóxicos. Tá? Antagonista do glutamato, que é o neurotransmissor estatório do cérebro, você também pode utilizar para o autismo. Então, e tem vários outros recursos que a gente pode citar aqui, que são, tem um nível de evidência menor, mas que vão ajudar bastante. O uso de polifenóis, como é o caso né, do polifenol da uva, né, o resveratrol, tem um papel muito importante a dieta que você tira o glúten e alguns carboidratos específicos, como é o caso das, dos cereais, e dos vegetais ricos em amido. Você tem também aí o uh, uso da luteolina, não confundir com luteína. Luteína é um, é um carotenoide, luteolina é um flavonoide, também é um anti-inflamatório natural. O uso do açafrão ou da cúrcuma vai ter efeito imunomodulador e anti-inflamatório. O uso da quercetina, que também é um anti-inflamatório natural e tem um, um produto chamado Neuroprotec, que é a associação da quercetina com luteolina. O uso do sulforafano, que é um derivado do brócolis e dos vegetais crucíferos. Tá? Isso também é um ótimo anti-inflamatório natural. O NAC, que é a N-acetilcisteína, que está muito famoso agora por causa do COVID. E o NAC é um elemento que também ajuda no autismo, porque ele diminui a rentabilidade de comportamentos agressivos o uso do ômega 3, como eu já mencionei, que meu filho usou bastante, tá? o uso da L-teanina, da oxitocina, do naltrexone de baixa dosagem, em termos de óleos essenciais, o óleo essencial de eucalipto, que tem um estudo científico, Legal. Que consta, o óleo essencial de eucalipto ajuda a acalmar a criança e melhorar o foco e a atenção, também o óleo de citrosaurante, o óleo essencial de citrosaurante é outro óleo essencial que também melhora o foco e atenção, cuidado com o óleo de lavanda, porque o óleo de lavanda ele é muito utilizado para melhorar o sono. Nas crianças autistas, as, às vezes o óleo de lavanda pode ter um efeito contrário, de piorar o foco e a atenção. Então, o óleo de lavanda que eu uso muito para os pacientes insones, no caso do autismo tem que ser visto com cuidado, vai dar certo em algumas crianças e outras pode piorar a atenção e o foco. O uso do canabidiol ou THC, como já, já foi perguntado aí, né? também pode ser tentado, riboflavina que é a vitamina B2, coenzima Q10, acetil-L-carnitina, glutationa sublingual, então a quantidade de, de recursos é muito grande, tá? então é, zinco e magnésio para as crianças que têm deficiência desses minerais, então taurina é, pode ser utilizada com cautela, porque algumas crianças que usam taurina, que apesar de ser um, é, um peptídeo muito importante para melhorar o cérebro, em algumas crianças com transtorno de espectro autista pode causar um pouco de agitação, mas pode ser muito bom para outras crianças, tá? E uso de, de probióticos, tá? O pool de probióticos, é tanto os, os bifidobacterium quanto os lactobacillus. Algumas crianças têm excesso de clostridium, que é uma bactéria ruim, né? Que se acumula no intestino e pode causar distúrbios mentais nessas crianças. Tá aí.
1: Doutor... É, acho que agora a gente tem é, é, algumas alternativas aí, espero que a gente esteja ajudando, é, é, se você é pai, mãe, é, ou, ou, enfim, familiar de alguém dentro do espectro autista, espero que a gente consiga estar ajudando aí na busca por soluções, soluções saudáveis, de fato, naturais. É, Oliveira pergunta aqui pra gente se a dieta cetogênica reduz convulsões.
0: Sim, a dieta cetogênica é estudada desde 1920 para doenças neurológicas, e ela tem um efeito muito importante para muitas crianças que têm convulsões, especialmente aquelas convulsões de difícil tratamento que não respondem a nenhum medicamento. Então, tem uma síndrome convulsiva, uma doença muito grave, chama síndrome de West, e que ela, ela, com frequência, não responde a nenhum tipo de anticonvulsivante. Então, tem estudos mostrando que a, essa dieta cetogênica pode ser muito útil para crianças com convulsões e também pode ser muito útil para crianças com autismo, tá? Então existe várias, várias é, dietas que foram testadas para autismo, tanto a dieta sem glúten, a dieta do Mediterrâneo, a dieta é, que chama-se SCD, que é de carboidratos específicos, já foi tentado dieta de vários tipos diferentes, inclusive a cetogênica. A dieta cetogênica, ela é um desafio muito grande para a criança, né? já é difícil para adulto quanto mais criança, mas ela pode ser realmente tentada cetogênica, porque ela tem bons resultados em crianças que têm convulsões e também
1: já teve bons resultados também com crianças com autismo. Legal. Bom, o Evandro Golds pergunta pra gente se o autismo pode ser considerado uma doença autoimune.
0: Existe uma teoria muito forte associando o autismo a doença autoimune, porque é, justamente a microglia, que são as células de defesa do cérebro, dessas crianças, estão hiperativadas. Então, existem várias evidências, inclusive com estudos pós-mortem, que foram feitos estudos é, de pessoas que tinham uma doença, que depois foram submetidos à autópsia, e que o cérebro dessas pessoas tinha um excesso de atividade do sistema de defesa. Então, existe uma teoria muito forte dizendo que realmente existe um componente autoimune bem presente, de ativação da, da glia, de neuroinflamação, de produção de citocinas inflamatórias, que são os mediadores que levam a inflamação exagerada no cérebro. Por isso que muitos desses recursos que a gente utiliza para o autismo são substâncias anti-inflamatórias naturais e também a naltrexona de baixa dosagem, porque são substâncias que vão reduzir essa cascata inflamatória no cérebro. E é por isso também que retirar os alimentos que levam alta imunidade tem tanto efeito no, no caso do autismo como retirar o glúten e retirar a caseína.
1: A Flávia, que ela pergunta... É, por que as crianças autistas choram muito? Se tem alguma razão é, científica para isso?
0: Tem, tem sim. Existe muito, um problema muito grande entre os autistas. Os autistas, em geral, eles têm muitos distúrbios de saúde e que as pessoas, muitas vezes, não têm noção disso. Então, distúrbios gastrointestinais, por exemplo, no autista, são muito frequentes. Então, essas crianças podem ter até úlcer do adenal não diagnosticada. Eu vou contar uma história aqui para está exemplificando. Tem um caso de uma criança que toda vez que ela era colocada dentro do carro para levá-la para algum lugar, ela ficava muito agitada, batia nos pais, batia em quem estivesse dentro do carro. E então descobriu-se através de uma endoscopia digestiva alta que ela tinha uma úlcera do adenal. Depois que foi tratada essa úlcera, essa criança parou de se comportar dessa forma dentro do carro. Então como o autista tem muita dificuldade de se comunicar, em geral ele não fala ah, tu está doendo aqui, está doendo ali. Ele, ele se manif... a manifestação dele é agitação, que pode ser uhum. autoagressão ou pode ser uma agressão com a pessoa. Então, muitas vezes ele vai num psiquiatra, num neurologista, e é passado um calmante, passado um, né, um, um remédio que vai diminuir essa rentabilidade, mas não vai na origem do problema. Então, a pessoa, o pai que tem esse problema em casa, um filho muito agitado, tem que fazer a investigação da saúde completa dessa criança, porque pode ser um problema, por exemplo, digestivo, levando a essa agitação, e quando você resolve esse problema, a agitação sobe. Não é para simplesmente sedar a criança imediatamente, porque ela não sabe se expressar, ela não vai falar que dói aqui, dói por lá. Ela tem outro jeito de se manifestar. Então, tem que ficar muito atento em relação a isso, a irritabilidade do autista está ligado tanto a esses problemas que ela pode ter no trato digestório, como ele pode estar tá ligado à neuroinflamação. Aí, quando você resolve a neuroinflamação e resolve também a questão subjacente, que pode ser, por exemplo, um problema digestivo, a criança se acalma.
1: E aí é muito importante o que o senhor falou, né, doutor? É, é, não dá pra gente pensar que você vai dopar essa criança, porque ela só vai deixar de emitir os sinais e os problemas vão continuar ali. Então, quando ela chora, quando ela tem uma crise, ela tá sinalizando um problema, que a gente tem que ir na causa do problema e não só tirar o choro e tirar a agitação, né? Isso pode ser muito desafiador,
0: porque a criança não vai falar, né? Então, o médico tem que estar muito atento quanto a isso e tem que investigar
1: o corpo inteiro da criança até achar se tem algum fator que tá levando essa irritação da criança. E aí, olha só, a Érica trouxe aqui pra gente que ela é, já dá leite zero lactose pro filho há algum tempo. E aí, Érica, só vou retomar o que o doutor... Falou agora há pouco, né? A caseína do leite, ela é a substância que a gente tem que, é, preferencialmente, tirar dessa dieta. Então, não adianta o, o leite sem lactose, porque o leite sem lactose também tem a caseína. Exatamente. É, essa, caseína. essa ideia,
0: as pessoas confundem muito, né? Parece que o problema é o, é o açúcar. Lactose, pessoal, é o açúcar do leite, tá? Ele, ele tem problemas? Tem sim. Muitos adultos têm intolerância à lactose, vão ter diarreia vão ter distúrbios intestinais por conta de intolerância à lactose. Mas nós estamos falando aqui de outra coisa, da proteína do leite, uma cicaseína, que tem no queijo também, tem no iogurte, tá? Então não é
1: a lactose. Isso é essa confusão muito frequente a respeito disso. Tá aí. Doutor, pra gente encerrar o nosso papo, é, queria... É óbvio que essas pessoas, né, o médico e o pai se misturam, mas eu queria terminar... Falando um pouco sobre essa relação, o que, que o senhor é, e a sua esposa, é, nessa trajetória com o Arthur, aprenderam é, e que o senhor acha que vale a pena compartilhar com quem está nos assistindo?
0: É, a criança é maravilhosa. Meu filho é uma criança maravilhosa, e a gente cada dia aprende mais com ele. Ele, é, ele tem uma ética absurda, é uma criança que a gente fica impressionado como ele ele tem uma preocupação com o meio ambiente, tem uma preocupação com questões sociais, ele é uma criança hoje que é extremamente estudiosa, aplicada nos estudos, é um dos melhores alunos da turma dele, ele já há alguns anos consegue estudar junto com crianças que são ditas normais, inclusive ele foi até selecionado para ser uma das crianças para participar de um programa, chama-se Canguru, se eu não me engano, que é só os melhores alunos da escola são selecionados. Então, a gente tem uma felicidade muito grande de ter todo esse investimento que nós fizemos dele, ter tido esse retorno maravilhoso. Então, até hoje, ele tem algumas questõezinhas ainda que a gente tem que lidar no dia a dia, mas, graças a Deus, ele consegue conviver muito bem com as outras crianças. Ele é uma criança muito amorosa, é uma criança muito respeitosa, com os adultos, muito educado, muito polido. Então, a gente tem um orgulho muito grande dele realmente ser quem ele é. E ele tem uma, uma preocupação ecológica tão grande que é o grande hobby dele hoje em dia são os pistacídeos. Né? Que eu aprendi o que é um pistacídeo com ele, na verdade, né? <risos> é. É, 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 a, é, a, digamos assim, o, é o tipo... Não sei nem se é classe ou é ordem, porque eu não fui atrás disso, mas é, é o papagaio, o periquito lá. Então, ele, ele adora Arara Azul e, e fica vendo vídeo sobre isso. e que a, Esse Bobial acha que ele vai montar uma ONG sobre Arara Azul, tanto que ele gosta do assunto. Tá? Então, é uma criança maravilhosa que a gente tem muito carinho, muito orgulho de ser pais dele e que a gente pode aprender a ser seres humanos melhores com essa jornada de estar ajudando ele a se desenvolver. Tenho muita gratidão por isso.
1: Tá aí, doutor. Doutor, muito obrigado é, é, por compartilhar não só o conhecimento do doutor, que a gente já compartilha há bastante tempo aqui na Jolivi, mas também a, a sua experiência de vida e da, da doutora Ana, sua esposa, é, do Arthur. É, a gente, acho que foi muito rico. Agradecer a todo mundo que participou com a gente.
0: Não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo